0: Dame Libros, un podcast de EDB. Bienvenidos a Dame Libros, una iniciativa de la editorial EDB, donde hoy de nuevo ponemos en este segundo capítulo, ya del año 2022, como protagonista la edición número 30 de los Premios EDB de Literatura Infantil y Juvenil, una edición que se entiende mejor con números sobre la mesa. Se han presentado 239 manuscritos originales procedentes de todos los rincones de España y de muchos otros países del mundo, en especial de Latinoamérica. De esos, 140 se han presentado en la modalidad infantil y 99 en la modalidad juvenil. 193 estaban escritas en castellano, 29 en catalán, 9 en gallego y 8 en euskera. Este año el premio ha recaído en dos autores que tienen una dilatada y reconocida carrera en la literatura infantil y juvenil y como os podéis imaginar hoy nos acompañan. Mónica Rodríguez, premio EDB de literatura infantil por la novela Rey. ¿Qué tal? Bienvenida y felicidades.
1: Hola, buenos días, muchas gracias, muy emocionada.
0: Y alguien que repite, también un autor, amigo de este podcast, que es Pedro Ramos, premio de B de Literatura Juvenil por la novela Uniwok en el jardín. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido y felicidades.
2: Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
0: Antes de entrar en materia, antes de entrar también en, en ese aspecto más emocional del hecho de recibir un premio y además de la categoría como son estos premios EDB, vamos a hablar de vuestras novelas. Mónica, empezamos contigo. Por ejemplo, En Rey es eh, un relato que, que intenta de alguna forma entender cómo puede sentirse, y digo casi casi textualmente, un niño que debe sobrevivir entre una manada de perros callejeros en los que encuentra competencia, y amor. Una novela que está basada en un hecho real. Cuéntanos, Mónica.
1: Eh, pues sí, Rey está inspirada en, en una historia real que es la de la de un niño, Iván Misukov. Bueno, en realidad hay muchas historias eh, eh, similares, pero la más conocida es la de este niño, Iván Misukov, que en los años 90, en la Rusia deprimida por problemas familiares, se escapó de su casa con cuatro añitos y sobrevivió en, en las calles frías de un pueblecito, una ciudad cerca de Moscú, eh, con, conviviendo con una manada de perros durante dos años. La verdad es que es, eh, yo cuando conocí la historia me, me, me conmovió profundamente y, y necesité mm, ir un poco más allá, reflexionar sobre ella, mi forma de pensar, mi forma de tratar de entender es escribir, así que eh, me puse con, con esta historia que aunque es verdad que está inspirada en en Iván Misukov y sus perros, eh, es una historia absolutamente de ficción.
0: Una historia real que de alguna forma también en este relato vemos como incluso los eh, animales pueden llegar a tener una capacidad emocional eh, mucho más abierta, mucho más amplia, mucho más de colectivo que el ser humano en algunas ocasiones.
1: Sí, en, en el caso real de Iván y también en mi novela no son... Son los perros los que realmente rescatan a ese niño que ha sido abandonado, que ha sido apartado de su propia especie, de sus seres humanos, ¿no? Ha sentido ese rechazo por su propia especie y, es, y son los perros los que, los que le rescatan de esa soledad y de ese, de ese abandono. Le rescatan de la enfermedad, del frío, del hambre y y el niño es en la mirada de de la perra líder de la manada donde realmente encuentra refugio y no en la mirada de los seres humanos.
0: Hoy os traemos, como decíamos, dos historias de dos novelas premiadas con estos premios EDB de literatura infantil y juvenil que representan relatos reales, situaciones reales. En tu caso, Pedro, con un ewok en el jardín, representamos en un relato basado por desgracia en hechos reales que tienen como protagonista temas uh, de rabiosa actualidad como son pues la depresión, el suicidio, que te lleva a abordar estos oscuros estados de ánimo.
2: Precisamente eso, ¿no? El, el enterarme de que la, el suicidio es la principal causa de muerte entre los adolescentes. Cuando yo me enteré de esa noticia no le podía dar crédito, no me lo podía creer, así que me puse a investigar sobre ello y a leer historias sobre otros Davids, que es como se llama el protagonista de Unigwock en, en el jardín, para poder entender... No lo he conseguido, pero yo intentaba entender cómo un adolescente puede pensar que la mejor forma de acabar con el sufrimiento es quitarse la vida.
0: De alguna forma, vuestros dos relatos eh, reflejan el problema de una sociedad donde eh, muchas veces eh, muchos de estos actos pasan totalmente y absolutamente desapercibidos. no Es decir, vivimos en una vorágine de la inmediatez donde nos olvidamos del componente humano, de, los, de la sociedad, de los seres humanos que, que sufrimos todo tipo de situaciones y más teniendo en cuenta las que vienen ya eh, incluso provocadas de forma indirecta como esta que nos ha tocado vivir en la que ya vemos un poquito la luz al final de ese túnel. Pero en el caso tuyo, Mónica, por ejemplo, ¿cómo crees que tu novela puede ayudar a poner foco y a mostrar esta problemática del que puede generar, pues, por ejemplo, ¿no? el rechazo social?
1: Bueno, yo creo que, que tratar estos temas en la ficción es la mejor manera de conseguir... Eh, la empatía hacia estos problemas, una empatía real ¿no? porque cuando uno está leyendo y está leyendo una historia de ficción está poniendo en juego sus emociones y, y realmente eh, aunque estás a, a salvo precisamente por la ficción estás, estás viviendo esas situaciones, ¿no? de alguna manera tú empiezas a mirar por los ojos de esos protagonistas y, y creo que, que eso es el, el primer paso para Parar, reflexionar y, y, y ser un poco bueno, pues más compasivos con los demás, tal vez, ¿no?
0: Con Univoque en el jardín, a, a tú, Pedro, de alguna forma también traes como un mensaje de esperanza. Es decir, ofreces también una amplia lista de motivos para seguir vivo.
2: Por supuesto. Como escritor, tengo el privilegio de dirigir tu mirada durante el breve espacio de tiempo en el que me acompañas con, con el libro, con la lectura del libro. Y para mí es un privilegio el poder dirigir tu mirada a estos Problemas de los que yo creo que hay que hablar, que la solución, la principal solución, pasa por empezar a hablar de ellos y no esconderlos. No esconder el tema de la salud mental, no esconder el tema de la depresión en adolescentes y en adultos, y no esconder el tema de que cada vez más personas, pandemia mediante, piensan en poner fin a su vida. El hecho de que nosotros no hablemos de ello no va a evitar que esa persona siga sufriendo. Y acabe, quizá, consiguiéndolo. Así que lo que tenemos que hacer es hablar de ello y dotar a las personas que se encuentran en este problema y a las que están cerca de ellos de las medidas necesarias para que esto no suceda. Porque lo más terrible es que estas muertes son evitables.
0: Es una realidad incómoda, sin duda, del que, como tú bien apuntas, Pedro, eh, al final son temas que incluso eh, se convierten en tabú, ¿no? ¿Por, ¿Por qué por qué hacemos esto como sociedad y en este aspecto cómo de importante es que vosotros, eh, autores y autoras, obviamente, aquí creo que todos jugamos un papel más que relevante, obviamente, no aquel que nos ocupa es el de la literatura pero qué importancia tiene el, el papel que tenéis vosotros precisamente en hacer reaccionar, en hacer incluso reflexionar mediante esta incomodidad ¿no? que generan estos temas. Esta pregunta os la planteo a los dos. Empezamos contigo, Mónica.
1: Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, ¿no? que el escritor tenemos esa posibilidad de dirigir la mirada del lector hacia un lugar que quizás no es bueno, muy habitual, o, o que pasamos, o que no queremos precisamente mirar, ¿no? Porque, porque está ahí, pero nos incomoda y no, bueno, pues volvemos la mirada. Y, y creo que en ese sentido, bueno, pues, pues tenemos ese privilegio, como dice Pedro, ¿no? de, de, poder, de poder hacerlo, en primer lugar, para nosotros, porque también es importante. O sea, yo, este libro, por ejemplo, en mi caso, este libro nació como una necesidad personal de ir un poco más allá y creo que esa búsqueda eh, mía... Eh, puede después ayudar a otras personas también cuando lean el libro a a sentir y a emocionarse y a reflexionar con estas historias.
0: Claro, como decíamos, privilegio y responsabilidad, Pedro, que en este caso, exacto, estamos hablando de un tema delicado que conlleva también por vuestra parte una documentación.
2: Exacto, Eh, claro, porque no hay que olvidar que nosotros, tanto Mónica como como yo, voy a hablar por ti, Mónica, eh, contamos historias. Eso es algo eh, increíble porque se habla mucho de los temas de nuestra novela pero no se habla del contenido y al final lo que nosotros estamos haciendo es una ficción basada en hechos reales, por supuesto, en el caso de Mónica todavía más que en la mía porque David no es una persona en concreto sino que es el cúmulo de muchas personas, tanto adultas como adolescentes, que que conforman el personaje y contamos una historia. Contamos una ficción que al final es a lo que nosotros nos dedicamos. Y además lo intentamos hacer de una manera bella, artística, que suene bien. Porque eh, estoy convencido de que el libro de Mónica va a sonar maravillosamente bien. Estoy convencidísimo porque he leído otros libros suyos y estoy seguro de que este no va a ser menos. Y ese es el reto que tenemos como escritores. Luego la responsabilidad la tenemos como personas. La responsabilidad es personal, es humana, es que yo me levanto cada día con la intención de escribir un libro, pero escribir un libro que también consiga hacer el mundo un poquito mejor. Podría hablar de, por ejemplo, Nazis en la Costa del Sol, seguramente me podría poner a escribir una novela sobre ello, pero seguro que al final me saldría el ramalazo Ramos, es decir, lo acabaría llevando a mi terreno y acabaría buscando... El problema moral al que eso me conduce. Porque en el fondo, cuando yo empiezo a escribir un libro, tengo que responder a las preguntas que yo me estoy haciendo. Y me interesa mucho menos la peripecia que el conflicto del protagonista.
0: Claro, estamos hablando de cómo la literatura a ver, todos podemos informarnos poner la radio, poner la televisión, leer un periódico de papel digital, pero en este caso la literatura siempre ha reflejado mediante relatos reales, inspirados, ficticios problemáticas de su tiempo. En el caso que hoy nos ocupa, pues sí que es verdad que delante de estos dos títulos premiados con con los premios EDB, como son Rey y Univoc en el Jardín se reflejan esta problemática eh, muy presente y en nuestra sociedad y que de alguna forma invita a ya no solo su reflexión, sino también que como sociedad uh, actuemos ¿no? y no nos lo veamos desde la, desde la distancia. Ahora vamos a, hablando ya de, de reacciones. no Vamos a hablar de ese dulce sabor que supone recibir una maravillosa noticia. ¿Cómo fue vuestra reacción al saber de vuestro galardón, Mónica?
1: Bueno, en mi caso, eh, este año fue absolutamente inesperado. Digo este año porque yo me he presentado en más ocasiones al premio de B y nunca la he ganado hasta hasta este año. Pero en otras ocasiones sí que tenía más esperanza. Y, y sin embargo, este año al ser la historia, bueno, pues quizás tan dura eh, y, 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 bueno, también, también es una historia bonita, ¿no? Tiene tiene su luz, tiene su, su parte hermosa, pero, pero no deja de, de ser una historia dura. Y no tenía ninguna esperanza, así que cuando recibí la llamada, pues 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 no daba crédito. Ver, me, me puse de pie, empecé a caminar por la casa sin parar, porque no, no, decía, pero no es posible. Y, ¡Qué maravilla! Y, sí, sí, una maravilla absoluta. Y porque además, eh, bueno, tiene también una buena cuantía económica, además de que salga el libro, que salga el libro con un foco, no con un premio, tiene una cuantía económica que en mi caso yo ya estaba preparándome porque económicamente empezaba, la pandemia nos está haciendo un poquito de daño, hay muchos menos encuentros en institutos, en bibliotecas y ya estaba pensando que quizás tenía que retomar mi trabajo anterior y entonces esto ha sido también un regalazo de tiempo para poder seguir dedicándome a, a esto, a lo que más me gusta, ¿no? que es escribir y leer
0: Muy representativo lo que nos comentas y aparte que quien la sigue la consigue así que felicidades Mónica de nuevo La sí. verdad es que sí, de alguna forma aquí ponemos en valor la literatura pero también sobre todo de del trabajazo que supone para autoras y autores a los que siempre aquí damos voz. Pedro, ¿cuál fue tu reacción al saber de tu premio?
2: Pues un poco similar a a la de Mónica. Yo tampoco me lo lo podía creer. Eh, Es la quinta vez que me presento a este este premio. Mm, Desde que en el 2016 escribí mi primera novela juvenil en la playa de los cristales. No he fallado un, un año y por fin, por fin, mira, lo he lo he conseguido. Como tú bien dices, el que la persigue la, la consigue. Y aquí estamos, con el premio de B debajo del brazo, muy, muy, muy contento. Aparte por la tranquilidad económica que, que eso supone, por la ilusión que supone también el hecho de que este libro va a tener una repercusión y va a poder ayudar a más, a más personas.
0: Y evidentemente hablando de repercusión, ¿por qué qué creéis que son tan importantes estos premios y de qué forma representa o qué representa para autores y lectores? Mónica, empezamos contigo.
1: Eh, bueno, son uno de los de los mejores premios que hay en literatura infantil y juvenil en España, no solo por la cuantía sino por los libros que han sido premiados, ¿no? los autores que han pasado por, por estos premios a los que nos unimos ahora Pedro y yo, que por cierto cuando, cuando me contaron que Pedro eh, había ganado el, el premio eh, juvenil, fue como volver a ganar el premio, porque me hizo muchísima ilusión compartirlo con él. Ya nos conocíamos de antes y yo le admiro muchísimo y le quiero mucho. Y fue, bueno, pues muy emocionante también saber que encima mi compañero de, de baile en los premios iba a ser...
2: Vamos a contar el secreto, Mónica. Cuenta el secreto. Cuenta el secreto. Mira, una primicia.
0: Venga, entre bambalinas, que eso nos gusta. Adelante.
1: Bueno, hace, hace un año, ¿no? Fue... Eh, hace un año... Nos habíamos presentado los dos a estos premios y estábamos ahí como pendientes de, de. Te han llamado, ¿no? Y a ti, ¿no? Va, no sé qué. Y entonces ahí en un mensaje le dije yo, bueno, pero no importa, en el 2021 los dos estaremos felices con nuestro bebé bajo el brazo. ¡Ostras! Mira, en
2: serio, en serio. Está, eso está escrito.
1: Está escrito qué bueno. Eso está
2: escrito. Eh, y claro, ahora cuando nos ha pasado. Eh, lo recordábamos con muchísimo cariño, como, bueno, no sé la, no sabía que además de buena escritora eras bruja, es maravilloso. <risa>
0: <risa> claro, pro- profetizasteis un poco <risa> el motivo por el cual estamos hoy aquí un poco reunidos, ¿no? <risa> ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, bueno era oye, más un fantástico. deseo,
1: obviamente era un deseo,
0: claro, claro.
1: una realidad, pero mira, el deseo es el sueño Se
2: cumplen, el... se, cumplen. se cumplen, solo hay que perseguirlos, hay que perseguirlos.
1: Hay que logo. lucharlo, sí, yo creo que tanto Pedro como yo somos escritores eh, de mucho trabajo, de mucha corrección, de estar todo el día escribiendo, documentándonos, corrigiendo, releyendo y creo que bueno que eso luego al final también se nota no cuando hay tanto trabajo y tanto entusiasmo por detrás.
0: Claro, entusiasmo, exigencia y, y dedicarle muchísimas horas a una tarea tremendamente importante.
1: Así que ahora nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esa familia de premiados y ya digo, eh, los premios EDB son de los más importantes que hay en, en el panorama de la literatura infantil y juvenil en España, así que... Bueno, pues es un orgullo.
0: Qué bueno, hombre. Entiendo, Pedro, que compartes lo que nos comenta uh, Mónica con esta maravillosa anécdota, que yo creo que es es uh, la cereza del pastel, ¿eh? en este caso, en esta buena charla que estamos manteniendo con los dos autores premiados. Eh, voy a modificar un poquito la pregunta para ti, Pedro. ¿Qué les dices a todos aquellos uh, autoras y autores que quieren seguir y conseguirlo?
2: Que lean mucho, que lean mucho, 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 porque van a ser tan buenos escritores como sus mejores lecturas. Eso es lo que nos ha traído a nosotros hasta aquí, la lectura. Eh, No es la escritura, no son las horas que pasas escribiendo, son las horas que pasas leyendo. Y tienes que leer cositas buenas, tienes que leer (risa) cositas buenas. No vale leer cualquier cosa. Eh, Tienes que documentarte mucho, pero también tienes que ver cómo lo han hecho otros antes que tú. Eh, autores que están en esa lista de premiados que podría citar y no lo voy a hacer porque seguro que se me olvida alguno y me mata pero ver cómo lo han hecho ellos antes y saber qué técnicas han empleado y estar muy atentos a la la realidad a lo que nos rodea porque como muy bien has dicho antes somos testigos de lo que nos sucede de lo que nos sucede como sociedad También escribir, por supuesto, pero leer el doble de lo que escribas. Si vas a escribir una hora diaria, lee dos
0: maravilloso consejo con el que nos quedamos. Y de nuevo, recordar esa fantástica anécdota. Hoy, en este segundo capítulo de este presente 2022, donde de nuevo hemos querido poner el foco en esta edición número 30 de los premios eh, EDB de Literatura Infantil y Juvenil. Y además lo hemos hecho con sus dos ganadores, que son Mónica Rodríguez, premio EDB de Literatura Infantil por Rey y Pedro Ramos, premio EDB de Literatura Juvenil por Uniwok en el Jardín. Muchísimas gracias a los dos y enhorabuena de nuevo. Muchas
1: gracias. Gracias. Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales.